0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous ont une perception unique. Vous écoutez Tout Seul, je m'appelle Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur histoire sans phare. Dans ce deuxième épisode de Tout Seul, Plutôt devrais-je dire toute seule, j'accueille une entrepreneure, Caroline Angelini. Bonjour Caroline. Bonjour Mathilde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis-je vous laisser vous présenter et présenter un petit peu en quoi consiste votre métier
1: D'accord, donc euh, je m'appelle Caroline Angelini. Euh, je travaille aujourd'hui à mon compte depuis euh, un peu plus de 5 ans. Euh, je suis une communicante, c'est comme ça que je me définis, spécialisée dans la communication des sportifs euh, de haut niveau.
0: Avant ça, à quoi
1: ressemblait votre parcours Alors, Mon parcours était un parcours euh, bah, de communicante, comme je l'ai dit, mais euh, pour le coup assez bien tracé, assez classique, une maîtrise de l'aide moderne, un troisième cycle de com', et puis après, après quelques petits premiers postes, piges et autres, euh, j'attaque une carrière de directrice de la com', euh, pendant 15, 16 ans, peut-être un peu plus, euh, voilà, quelques mois près, dans le secteur du public, parapublic, politique. Je travaillais avec euh, des maires, des députés maires, dans un établissement public d'État, toujours avec euh, des équipes et avec une belle, une belle polyvalence. donc J'ai des années pendant lesquelles j'ai beaucoup appris et j'ai été, euh, été très heureuse.
0: Mais un jour, qu'est-ce qui se passe pour que vous le déclic se fasse et finalement, c'est plus une voix qui
1: vous ressemble. C'est peut-être pas que c'était plus une voix qui me ressemblait, c'est que j'ai le sentiment d'être allée au bout des choses euh, dans ce fonctionnement-là. J'ai adoré manager, diriger des équipes. Bon, après, euh, il se trouve que selon les les postes dans lesquels j'étais, j'ai été euh, entourée ou supervisée parfois par des gens euh, brillants qui m'ont énormément apporté, parfois moins. Faut être honnête, voilà. Et, euh, et à un moment, on se dit que, euh, bah, on a envie, on a envie de, de en tout cas, de travailler autrement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas une seule réponse. Hein. Ça, ça a pris un petit peu de, un petit peu de temps. Quand j'ai essayé après mon dernier job salarié, hein, mon dernier job de dire comme, à euh, bah, trouver euh, un emploi euh, similaire. Euh, euh, bah en fait, euh, pour une raison que je ne m'expliquais pas, pour la première fois de ma vie, ce n'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste qu'avant, euh, généralement, euh, euh, bah soit j'ai été débauchée, soit si je passais un entretien, ça marchait. Bah là, j'étais toujours deuxième, je devenais le poulidor des dire comme, <rire> et bah, pas du tout, numéro deux, ce n'est pas mon truc. Et donc, je me suis dit, mais bon sang, il se passe quoi C'est-à-dire que tu dois être bonne à l'entretien, mais pour décrocher quelque chose, c'est comme euh, un sportif. Hein, évidemment, euh, le lien est facile à faire pour moi. Le, le jour de la compète, il ne faut pas être bon, il faut être excellent. Et en fait, bah, j'étais, j'étais plus excellente. Et bah, pourquoi Ben parce que au fond de moi, j'ai fini par comprendre. Mais alors, euh, il a fallu que je qu'on me dise non un certain nombre de fois pour finir par comprendre qu'en fait, j'en avais plus très envie. Et si j'en avais plus très envie, c'est certainement parce que j'étais allée euh, au bout, euh, au, au bout de ce type de poste, au bout des choses. Et j'avais envie d'autre chose. C'était aussi un moment dans ma vie personnelle où il y avait des, des changements. Donc j'avais envie sûrement euh, bah de, de, de me réaliser, de, de, mettre de prendre des risques, d'aller euh, chercher autre chose, des choses que j'avais à l'intérieur sûrement, mais que je n'avais jamais été euh, euh, sollicitée, déjà parce que je n'avais pas eu besoin de le faire. J'étais dans un certain confort professionnel. Je n'avais jamais eu besoin de le faire, de me remettre en question à ce point-là. Et puis, bah, la peur, hein, sûrement aussi, parce que euh, l'entrepreneuriat, euh, ça, euh, ça, ça fait peur. Euh, on se dit, oui, mais alors là, avant, évidemment, j'ai des bons salaires, des voitures de fonction. Enfin, voilà, C'était très, très, en, très encadré, très sécurisant. Quoi. Et puis, du jour au lendemain... Euh, plus, plus rien donc euh, forcément on n'y va pas comme ça surtout quand on est moment de trois enfants que euh, on, on est divorcé donc on vit seul, on s'assume seul euh, bon euh, c'est pas pas une décision évidente à prendre et puis au-delà de cet aspect matériel quand mes amis me disaient euh, « toi etc, moi j'avais l'impression franchement qu'on n'attendait pas après moi, euh, en plus en région parisienne ou proche région parisienne, des, des communicants, des agences de com, bah, il y en a quand même à tous les coins de rue, donc j'avais bien le sentiment que personne se disait, mais pourvu que Caroline Angelini <rire> se mette à son compte, non franchement les gens, non <musique>
0: retrouver euh, toute seule face à cette décision, ou en tout cas cette possibilité Est-ce que mmh. vous vous mettez à votre compte ou pas euh, Vous sentez que vous arrivez aussi un, au bout d'un chemin que vous avez moins envie d'explorer Exactement. Comment est-ce que vous retrouvez du désir là-dedans Qu'est-ce qui vous apparaît comme euh, le chemin qui va finalement être le vôtre aujourd'hui
1: Alors ça s'est fait progressivement. Déjà entre euh, mon dernier poste et le moment où j'ai été euh, seule euh, aux commandes de ma toute mini-entreprise, il y a eu une période de collaboration avec, euh, avec Georges Ouéa. Ça a été un petit peu le pont entre mes, mes deux vies professionnelles puisque lui, euh, Ballon d'Or, euh, ancien footballeur, aujourd'hui président du Liberia, euh, il, euh, il avait terminé sa carrière footballistique et clairement était déjà dans l'optique d'aller de, de, euh, briguer la présidence du Liberia et voilà, il cherchait euh, quelqu'un un petit peu pour l'accompagner dans ses relations publiques. Et très vite, je me suis rendu compte que, bon, évidemment, il y avait un côté forcément grisant, passionnant et tout. Euh, mais moi, de toute façon, il était très clair que mon avenir était en France et pas en Afrique et que j'ai tout de suite senti que j'allais apprendre énormément de choses, que ça allait, allait m'ouvrir à, à un nouvel univers euh, mais que euh, ça, allait être, euh, ça allait être sur un moment donné et que, surtout, ça n'allait pas suffire. Donc là, j'ai commencé, ça m'a évidemment remise en selle, en fait, c'est ça, mais j'ai commencé à, à, à me dire qu'il allait falloir qu'autour de ça, je, je construise autre chose.
0: Est-ce que le sport, ça a toujours fait partie de votre vie
1: Oui, alors je, je suis issue d'une famille où on est des amoureux du sport. Euh, donc le virus m'a été transmis par mes grands-parents, par mes parents. Euh, je l'ai moi-même transmis à mes enfants, avec une famille où on a tous fait du sport. Alors pas de champion, hein, mais euh, voilà, un grand-père gardien de but, un papa gardien de but de foot, une maman gardienne de but de hand, le genre de famille qui se relève la nuit pour regarder les Jeux, qui pleure devant la Marseillaise, enfin bon bref, voilà. Moi j'ai toujours donc adoré le sport et dans, même dans mes postes de dire comme, euh, quand je travaillais en collectivité, j'ai toujours vraiment accordé beaucoup de place au sport dans la communication, c'est bateau de le dire, mais c'est vrai, parce que c'est le meilleur facteur de lien social que j'ai pu trouver dans les différentes collectivités, euh, surtout parfois dans des collectivités où il y avait des, des quartiers euh, dits difficiles. Donc j'ai toujours euh, été entourée de sportifs et beaucoup travaillé autour du sport. Donc je pense qu'à un moment, euh, c'était un peu en même temps qu'un cheminement euh, professionnel, un cheminement personnel, c'est-à-dire euh, les pièces de mon propre puzzle qui étaient en train de, de se reconstituer. La rencontre avec Georges voilà, me, me ramène vers ce monde-là. Et du coup, je connaissais déjà donc, pas mal de, de personnes issues du monde sportif. J'en rencontre d'autres, je rencontre en Afrique, je rencontre en France, etc. Et puis, le fait que je travaille avec Georges. Bah, on commence, euh, voilà, un footballeur, enfin un papa de footballeur vient me solliciter pour son fils, etc. Et je commence à me dire, bah oui, peut-être que là, euh, sur ma façon d'aborder les choses, c'est-à-dire sur euh, l'image en 360, donc ce qui me vient de mon côté dire comme, mais appliqué au monde du sport, euh, j'ai peut-être euh, un quelque chose à faire là-dedans. J'active un peu mon carnet d'adresse personnelle dans le sport. Alors, on commence à m'inviter à des événements. Cyclisme, boxe, un boxeur m'approche. Bon, bref, je sens qu'il y, qu y, qu y a quelque chose à faire. Euh, mais le déclic, il est arrivé par une femme. Il est arrivé par Sarah Ouramoun. Voilà, qui a été ma première vraie cliente. Donc Sarah euh, c'est championne du monde de boxe. Euh, c'est la française la plus, euh, qui a fait le plus de, de combats. Hein, je crois que c'est 265. Euh, c'est elle la plus titrée dans la boxe en France. Et surtout, vice-championne olympique à Rio. Et c'est dans ce cadre-là euh, que je l'ai euh, accompagnée. Il y a, des, y a, des, y a je sais pas, des messages, des appels qui, un jour, changent votre vie. Et clairement, moi, c'est un, un appel de Sarah qui a changé la mienne. Sarah, à ce moment-là, elle venait d'avoir, elle avait mis sa carrière de boxeuse, entre parenthèses. Elle n'avait pas réussi à se qualifier pour les Jeux de Londres. Donc, grosse déception. Et donc, elle avait plutôt privilégié sa vie de femme. Et donc, elle avait eu un, un bébé. Voilà. Et je le savais parce que on je l'avais rencontré euh, euh, sur un événement que j'avais organisé, un événement sportif et caritatif. Et puis, euh, bon voilà, on s'était connecté sur les réseaux sociaux euh, de façon classique. Je vois que Sarah euh, poste euh, un, un, que, enfin, le, le fait qu'elle euh, avait envie de se qualifier pour les Jeux de Rio. Euh, qu'elle euh, bah, cherchait euh, des partenaires, du soutien, etc., euh, faisant comprendre qu'elle bah, était un peu seule au monde sur ce coup-là. Ça, même sa propre fédération à l'époque ne euh, voyait pas d'un bon œil euh, qu'une maman euh, de 34 ans euh, remonte sur le ring. Enfin, en gros, personne n'y croyait. Et moi, je vois le poste de Sarah et ça fait sûrement résonner euh, quelque chose en moi. Moi, naturellement, je partage le, po le poste comme j'aurais fait pour n'importe quelle copine ou copain qui aurait eu envie de s'engager dans quelque chose et qui, ch qui cherche du soutien. Et Sarah, immédiatement, me contacte en me disant, oh, c'est trop sympa, mais j'ai vu que toi aussi, es dans le monde du sport et tout, aujourd'hui, et on reprend une discussion comme si on ne l'avait jamais arrêtée. Et là, on s'appelle et tout, et au bout d'un moment, elle me dit, tu ne voudrais pas m'accompagner Et en fait, elle me dit, je n'ai pas d'argent. Et en fait, je ne réfléchis pas, je lui dis, bah si, si tu veux. Et après, moi, je réfléchis, je dis, oui, mais je ne peux pas lui faire de contrat, je n'ai pas de statut, je n'ai rien, ça ne va pas du tout, ce n'est pas bien. Et puis surtout, ça ne va pas <rire> fonctionner, quoi. Et là, en fait, on s'est apporté l'une et l'autre. On avait, je crois, besoin. La vie a bien fait les choses. On dit qu'elle a souvent plus d'imagination que nous, mais moi, je crois que c'est vrai. Euh, Sarah avait besoin bah, d'être accompagnée, épaulée je pense lui avoir amené ça et moi j'avais besoin de quelqu'un euh, qui me donne un bon coup de pied dans les fesses hein, euh, voilà, et qui me dise allez maintenant ça suffit euh, Caroline, euh, les croyances limitantes les peurs, les trucs, arrête de te cacher derrière, euh, oulala mais la TVA comment on va faire oulala mais l'URSAF ça me fait peur tu arrêtes, ça suffit et donc Sarah avec son mental de sportive de haut niveau euh, Sarah, elle, a, elle a, ça, ça a pris cinq minutes. Hein. Elle vous a coaché. Ah bah ça a Express. été direct. <rire> hein. Ça a été direct, de chez direct. Et donc je raccrochais d'avec elle. J'ai appelé donc euh, l'URSSAF, la CCI de mon département, etc. Enfin bref, je lançais le, le processus. Et après effectivement, je me suis rendu compte que bon, j'avais quand même fait beaucoup de comédie pour pas grand-chose en fait. <rire> ça a été
0: le début de l'aventure. Est-ce que vous êtes senti tout de suite chef d'entreprise ou entrepreneur Non,
1: pas du tout. Au départ, j'avais l'impression d'être une usurpatrice. <rire> <rire> voilà, là si... Euh, non, non, j'avais un numéro de sirène, j'avais tout ça, mais je me disais... bon euh, ouais, mais non, quand même, c'est bizarre quoi et tout. En fait, euh, je crois que je me suis... Alors bon, forcément, il y a... Il y a les, les premières réussites, les, premiers, les premières clientes qui viennent après. Tout ça, tout ça ça donne confiance en soi et ça aide. Mais moi, il y a eu un, un moment euh, très précis où je me suis vraiment sentie euh, chef d'entreprise, où je me suis dit, ah ouais, là, voilà, ça a été quand euh, j'ai dû euh, faire appel à une comptable parce que, euh, voilà, bah, je, bon, comment je veux dire, j'avais euh, atteint certains chiffres et je devais être éligible à la TVA, enfin bref... Euh, faire des trucs de grands quoi. Et donc, euh, là, euh, quand j'ai eu ma propre comptable, que je lui ai payé des honoraires, et que, du coup, euh, j'ai commencé à faire des factures avec de la TVA et tout, c'est ridicule. Mais parce que j'avais opté au départ pour un statut d'auto-entrepreneur, hein, d'où le fameux seuil dans le conseil des, des, qui a été relevé. Donc moi, ouais, c'est à partir du moment, c'est pas à partir du moment où j'ai fait ma première facture ouais. ou signé mon deuxième ou mon troisième contrat, parce qu'encore une fois, oui, bon, j'avais un statut d'indépendante, mais j'étais dans ce que je sais et ce que j'aime faire, la com, je la faisais autrement, mais j'étais... Voilà, j'étais dans mon, dans mon élément. C'est aussi à partir du moment où euh, peut-être le petit bout de chômage partiel que vous aviez toujours, ou l'ACRE, enfin, toutes les, les aides qu'on a au départ, à un moment, tout ça s'arrête. Et à un moment, tu es seul face au vide, et c'est seulement toi. Et le premier mois où tu peux euh, vivre, acheter tout ce dont tu as besoin pour toi, pour tes enfants et qu'en fait, c'est toi-même euh, qui a viré les propres sous sur le compte. Et à la fin du mois, tu te dis « waouh !» Enfin, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et ça, là, j'avoue, sur ce coup-là, je me suis épatée moi-même. Une grande fierté. Ah, vraiment. Parce que dans mon entourage, beaucoup... Euh, alors, un peu pour refaire parallèle avec Sarah, un autre degré, un autre niveau. Mes proches, et je ne leur en veux pas, parce que je sais que c'était plus parce qu'ils avaient peur pour moi. Ce n'était pas pour me... Moi, me disiez, ah, mais tu sais quand même, Caro, tu étais vraiment très bien dans ce que tu faisais. Reprends oh, un boulot de dire comme un bon salaire. Tu te rends compte, là la galère dans laquelle tu t'es mise, etc. Et, tout. et en fait, je n'ai jamais cédé. Euh, J'ai jamais cédé parce que je suis une passionnée, parce que j'avais aussi pris des engagements avec Sarah et que moi j'étais convaincue qu'on allait faire de belles choses. J'étais convaincue qu'elle aurait une médaille à Rio du début. J'ai jamais douté. Ça s'est passé. Et donc euh, je savais qu'il y, y avait un truc euh, vraiment incroyable derrière et que je n'avais pas envie euh, de passer à côté de ça. Pour reprendre une formule dans l'air du temps quoi qu'il en coûte quoi qu'il m'en coûte <rire> <rire> parce que, euh, bah parce que je, voulais, je voulais aller voir quoi ce qui allait se passer quoi je, je, je pourrais je, non j'aurais eu trop de trop de regrets quoi Donc oui, il m'en a coûté. Hein. J'ai acheté de moins jolis sacs à main, de moins jolies chaussures. Je suis moins partie en vacances. Je fais beaucoup de sacrifices, mais euh, c'est sans aucun regret.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un challenge de travailler dans un milieu qui a été si chamboulé, si bouleversé par l'arrivée de ce Covid Oui, forcément,
1: c'en est un. On va pas se mentir. Euh, c'est vrai que le monde du sport de haut niveau a été Très fortement impacté. Report des Jeux Olympiques hein, en 2021. On espère hein, vraiment qu'ils vont se tenir, même si on sait que ce sera dans des conditions certainement différentes de, de ce qu'on connaît d'habitude des Jeux Olympiques. Je parle des Jeux Olympiques parce qu'aujourd'hui, j'accompagne euh, plusieurs Olympiennes, hein, plusieurs sportives dans des disciplines olympiques et qui donc euh, sont forcément concernées avec des contrats d'image, etc. à la clé. Donc ça a forcément un impact, et puis aussi quasiment plus d'événementiel. Euh, événementiel, pourquoi Parce que parmi les sportives en activité ou ceux en reconversion, ça, c'est des choses dans mon activité professionnelle qui sont arrivées après, euh, que j'accompagne pour euh, toutes leurs prestations en entreprise, conférences, lors de séminaires, conventions, etc. Bon, bah, évidemment, là, tout ça, en ce moment, on a, on, le présentiel, c'est très, très rare. Euh, donc forcément, oui, un, moi j'ai eu un mois où j'ai fait moins 67% de mon chiffre d'affaires donc par rapport au même mois de, de, de l'année d'avant. Donc euh, oui, évidemment, un énorme impact. Alors après, moi j'ai la chance de faire aussi, d'avoir toute la partie presse. Donc en revanche, pendant le confinement, je crois que j'ai jamais aussi... Autant travailler, moi je me suis pas ennuyée hein. entre les trucs persos que j'ai fait chez moi, euh, les trucs que, bah, pour mon entreprise, j'ai pris le temps de faire un peu des, des choses de, de, de fond euh, que je n'ai pas le temps de faire quand je suis euh, en, en plein boom. Euh, mais j'ai énormément travaillé en relation presse, euh, puisque en fait, bah, les médias avaient besoin de contenu. Euh, y avait, euh, ils étaient aussi à l'affût de réactions des sportives. Au départ, comment tu gères ton confinement, comment ça se passe, comment mmh. tu continues à prendre soin de toi. Après, euh, c'est comment, euh, comment on réagit face au report des Jeux. Une autre façon, avec des interviews à distance, en visio, euh, bon, ça. Ensuite... Euh, J'ai euh, aussi euh, commencé à, à vendre pour certaines de mes clientes des prestations euh, digitales, conférences, euh, interventions, webinars, enfin bref, euh, un, certain de, un certain nombre de choses qui aujourd'hui se, se, se passent de façon digitale. Donc, il faut aussi bah, être un peu, un peu souple, un peu curieux, aller un petit peu euh, regarder, euh, regarder ailleurs. Donc oui, ça a eu un impact. Ça m'a obligée à revisiter ma façon de travailler. Euh, ça m'a aussi obligée... Bah, euh, euh, bah, Je n'aime pas employer le mot « résilience », que tout le monde emploie ça, mais bah, voilà, de, de, de se dire que c'était comme ça, on était tous impactés et qu'il fallait essayer de, de, bah, de tenir le choc et d'être agile, d'être souple et essayer de trouver d'autres solutions. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche même si, bon, y a quelques plumes de perdu, il hein, faut pas se mentir. C'est dommage, le début de l'année la, était exceptionnel, c'est ainsi. Euh, après, bon, bah, c'est sûr que si, euh, si on a de nouveaux coups durs euh, pendant un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas si au bout d'un moment, euh, ça ira toujours. Mais euh, à ce jour, euh, je travaille différemment, mais je travaille.
0: Et votre compte Twitter n'aura jamais autant chauffé <rire>
1: bah Oui, on a, on a, oui, oui c'est vrai que sur les réseaux sociaux, voilà, il se passe des choses, sur LinkedIn, sur Twitter. Sur, euh, voilà. Puis ça a aussi permis toute cette période de, de renforcer des liens avec des interlocuteurs, du monde de la presse, du business, du monde institutionnel, sportif, des gens avec qui, d'habitude, quand je les ai au téléphone, c'est toujours speed, parce que dans mon métier, on est toujours pressé. Et là, je l'étais moins, donc ça ça aussi permis de créer des liens, donc je suis quand même une éternelle optimiste, donc je, je, je refuse de, de pas de me dire que, que ça aura servi à rien, non, non, je ne crois pas.
0: Aujourd'hui, vous travaillez donc euh, toute seule, mmh. est-ce que ça reste votre préférence
1: ah, c'est ma préférence, c'est ma, c'est comment dire, c'est, c'est ouais, je suis, je suis, je suis bien toute seule. Alors attention, je passe mon temps à être avec du monde et je suis extrêmement sociable. Hein. Quand je dis je suis bien toute seule, c'est que c'est un tel confort. Bon, déjà la hiérarchie, j'ai un peu un tempérament où, alors j'accepte, j'accepte l'autorité quand elle, quand c'est par des gens brillants. Voilà, j'aime bien être indépendante donc euh, ça, ça me, ça me va euh, donc de, le, le loisir enfin la liberté pas le loisir, c'est mal choisi comme mot euh, de, 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 de travailler comme j'en ai envie quand j'en ai envie, euh, à ma façon surtout voilà. donc ça, euh, donc déjà c'est un confort bah, alors évidemment après, euh, après forcément euh, plus d'hierarchie veut dire plus de revenus revenu fixes euh, tous les mois ça c'est sûr euh, mais après, euh, je n'ai pas pour ce qui est d'éventuellement de, de, un jour se dire euh, bah, m'agrandir, donc devenir une agence. Euh, ça ne me fait pas très envie parce que j'ai mis au point ma propre méthode où je suis en direct avec chacune de mes clientes hein, ou chacun de mes clients. Et je crois aussi qu'ils bah, font ce choix-là plutôt peut-être que d'aller dans une agence où parfois on passe euh, d'un consultant euh, à un autre. Et que, en fait, vraiment, je m'épanouis vraiment dans cette relation-là. Alors, si à un moment, peut-être, hein, je me souhaite que ça marche encore mieux et que j'ai besoin de sous-traiter des choses, je préfère, donc, euh, et ça m'est déjà arrivé, euh, d'avoir euh, voilà, des, des, des besoins. Euh, euh, donc, je préfère faire travailler d'autres indépendants Mmh. Ou parfois, bah, les, les, voilà, des prestataires, quand j'ai des, 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 propres, des propres besoins euh, externes. Euh, Ou parfois, euh, sur des, des collaborations, se dire, bah, tiens, on le fait à deux, parce, parce que c'est trop gros pour moi. Et d'arriver euh, chacune avec son carnet d'adresses, son savoir-faire, et de, de, voilà, de, de collaborer sur un projet ponctuellement... C'est beaucoup plus intelligent que de ne pas y arriver tout seul ou de refuser et tout. Voilà, de, de mutualiser avec une autre consoeur ou un autre confrère dont je sais qu'on a euh, voilà, le même socle de valeur. Et puis bah, après, euh, chacun, euh, voilà, c'est une collab ponctuelle et chacun reprend sa liberté. Je pense que voilà, mon évolution dans les années à, à venir, elle sera plutôt comme ça. Euh, que euh, de euh, voilà de recruter des collaborateurs euh, bon déjà aussi il faut en avoir euh, les moyens c'est pas évident j'en suis j'en suis pas là et puis aussi il y a il euh, le côté que bah voilà c'est un métier à, métier à carnet d'adresse, un métier à numéro de téléphone euh, certains sont précieux et bah je pense que ouais j'ai bien euh, j'ai bien lutté depuis pas mal d'années pour me, co me constituer ce carnet d'adresses. Et euh, je, je pense que je ne le, le partagerai pas.
0: <rire> donc finalement, toute seule, c'est une revendication, ouais. c'est une fierté, c'est un besoin, c'est tout ça à la fois. Aujourd'hui, vous vous sentez pleinement à votre place ouais. et pleinement dans quelque chose qui vous correspond, en fait. Exactement. Je pense que j'ai
1: trouvé ma place, donc toute seule, oui, effectivement. Euh, c'est assez parlant aussi euh, par, à titre personnel, euh, mais pas tout pas toute seule par refus des autres, mais toute seule justement pour, a, pour amener le, le maximum possible aux, aux autres parce qu'il se trouve que c'est la forme finalement qui je pense me, me correspond le mieux, le mieux aujourd'hui. Donc ouais, je suis contente d'être toute seule. Ouais. <rire>